0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Carnaval aqui no Acadêmicos da Varanda. E sim, agora temos uma vinheta, vocês ouviram aí, tomara que tenham gostado. Comigo está o mestre de sala Tiago Faria e o mestre de bateria Chico Firman para mais uma edição do podcast Cinema na Varanda.
1: E o Michel seria o que, Chico? Nessa, nesse acadêmico?
0: Seria
2: o puxador da escola. De... <risos> o rei da bateria. Vamos botar o um assim. bloco na rua, Thiago. <risos>
0: vamos lá. Tô me sentindo jamelão aqui. <risos> o que nós vamos ter
2: hoje, Chico? Hoje nós vamos falar de três filmes que são os lançamentos dessa semana, os principais. O Regresso, do, do Alejandro González em Aritu, Tangerine, do Sean Baker. E O Filho de Saul. Do Laszlo Nemes. Não sei se fala assim, mas é mais ou menos isso. É por aí,
0: né? O húngaro. É. E também
1: vamos, aproveitando o lançamento do Regresso, a gente vai fazer uma DiCaprio Edition aqui, é, falar um tudo sobre.
2: Tudo sobre Leonardo DiCaprio. É. Tudo que você não sabia sobre Leonardo DiCaprio, sim. mas sempre teve vontade. Sério que vontade. vai ter essas fofocas? Não claro, claro obviamente. Bastidores, isso. detalhes
0: picantes da carreira de DiCaprio. Namoradas é. amantes. Namoradas, fofocas né? de paparazzi. Exatamente. Tudo Eu escolhi as revistas erradas então para fazer é. é podcast hoje. Não se, preparou,
1: não se preparou. Final é clima de carnaval, né?
0: É, Tudo é festa, né? É isso né? que o
1: povo quer saber, né, Michel?
0: o pessoal achou que segunda-feira é carnaval não ia ter podcast, tem sim.
1: Tem, tem, tem. sim.
0: Tiago, e tem recadinho essa semana de nossos ouvintes?
1: Pois é, Michel, a gente tem o cantinho do ouvinte. Dois ouvintes deixaram mensagens no nosso blog. Aliás, o blog é cinemanavaranda.wordpress.com. Vocês podem entrar lá, deixar comentário. A gente vai res responder lá no blog também aqui. No podcast. Um ouvinte que deixou mensagem foi o Rogério, Rogério Montanari. Ele falou do, do podcast, disse que gosta de ouvir, mas notou alguns probleminhas técnicos do som. A gente vai resolver, é, edição por edição, a gente vai resolver. É, né, estamos Michel? com microfones novos, né? estamos melhorando. Isso aí. E o Matheus, Matheus Leone, deixou um comentário aqui sobre a nossa discussão da edição passada, do, da nostalgia nos programas de TV. Nas séries e filmes, a gente falou sobre a volta do, Ar do Arquivo X e o Matheus comentou também sobre isso. Ele disse que a série não fez parte de nenhum momento da vida dele, mas, mesmo assim, ele tentou vê-la pela primeira vez no ano passado, depois da notícia do Revival. Então, a notícia do Revival fez com que ele assistisse a série. ele Assistiu tudo, mas é muita coisa. Não. Não assistiu tudo, Chico. Ele disse que ficou empacado na primeira temporada. O único episódio que ele realmente gostou foi o que copiava Enigma do Outro Mundo. Aliás, muito bom esse episódio. Depois ele falou que já viu os três lançados dessa nova temporada e ele concorda com a gente, que os dois primeiros são bem fracos. Só que ele viu... O terceiro episódio achou muito bom. Gostaria que a gente comentasse. ele ainda falou: se não for atrapalhar o andamento do podcast, não, não atrapalha não, a gente vai responder. A
0: gente vai ser breve porque é uma série, mas a gente é, Aliás, ele X. falou que não se importa se o podcast for muito extenso,
1: ele já ouviu um de 9 horas, mas foi numa viagem Nossa. de ônibus porque ele disse que I have a life. Isso, a gente também, por isso que a gente <risos> não faz podcast de 9 horas. Mas, Michel, vamos comentar o, o Arquivo X, o terceiro episódio.
0: Vamos falar porque o Chico não fez questão de não assistir o terceiro, então a gente vai falar só nós dois. Eu vez.
1: não sabia, eu
2: pensei que o podcast era de cinema.
0: É, né? vai falar é, a gente tá mudou, Chico, a gente agora. mudou
2: agora a proposta, é. vai ser tudo sobre série de TV. <risos>
0: Acho <risos> que não, eu acompanho pouquíssimo. É. <risos> Michel, você gostou? do Terceiro episódio? Eu gostei episódio? muito, achei divertidíssimo. Tem aquela coisa de criatura da nossa infância assim, que nós temos medo, quase um bicho papão, mas vai ele é dar muito engraçado. Vai spoiler também, pô. Vai ter spoiler. Ah, sim. meu Deus. Tem é, tudo aqui, tá tudo liberado. <risos> Carnaval. Canta a música do
2: Spoiler de novo, não Thiago. Não vou cantar a
1: música. É, <risos> Michel, eu gostei muito. Não, Eu gostei do terceiro episódio, não gostei tanto assim, mas eu acho que eu entendo a reação dos fãs da série, porque os primeiros episódios dessa nova temporada foram bem fracos, decepcionantes mesmo. Muita gente achou que seria um fiasco a temporada. E esse novo episódio deixa tudo é naquele Um alívio, zero né? Um alívio,
0: alívio cômico, é, mas também um alívio de ser gostoso de assistir. Zero 0x0 alegre, agradável. <risos> Legal, acabou o assunto de série de TV, agora é cinema! <risos> então vamos começar com o um filme, que é o que vale aqui nesse podcast. Começamos com o Chico Firman, nosso especialista em temporada de Oscar. Não, toda semana é isso Ele sempre fica agora. nervoso, por isso que eu sempre falo isso. O que aconteceu essa semana de premiação? Essa semana nós, come nós tivemos a entrega do DJ
2: prêmio do Directors Guild of América, e pela primeira vez na história do prêmio, que existe desde 48, se não me engano, um diretor ganhou em dois anos consecutivos. E esse... é Sindicato dos diretores. Sindicato dos diretores. É, e, esse, o, e esse diretor que ganhou foi o Alejandro Gonzalez Inharitu atualmente Aliz Alejandro G. Inharitu que ganhou pelo regresso Alejandro ano passado. The Great Inarritu. é, mais ou menos <risos> <risos> ganhou o ano passado pelo Birdman ganhou esse, esse ano pelo regresso foi a primeira vez nesses muitos anos aí de premiação é, com esse resultado eu acho que fica muito mais atrapalhada toda a corrida do Oscar que estava cada vez mais complicada e agora está mais complicada ainda
0: porque... Cada semana eles pegam as cartas, embaralham tudo de novo e distribuem, é mais ou menos isso. é isso. Vamos,
2: vamos lembrar,
1: é, os produtores escolheram a, a grande, grande aposta, aposta, os atores escolheram o spotlight e os diretores escolheram o regresso. No fim das contas, a gente embaralha tudo isso e vê é. o que, que vai dar no final. no
0: fim das contas sabem... se aconteceu alguma vez na história de cada sindicato ganha, é, eleger um fim eu diferente? Eu acho que já
2: teve sim, eu não vou lembrar agora o ano, mas eu acho que já teve sim. Mas O, é, o que eu acho que fica mais marcante né? nessa trinca de premiações, que são os três principais prêmios é, de, dos sindicatos é que uma coisa fica certa, o Mad Max está em baixa ele não ganhou nenhum prêmio, nenhum desses prêmios, é, esperava-se que ele, ele pudesse ganhar esse prêmio agora de, dos diretores mas não rolou, então eu acho bem difícil ele ganhar o Oscar agora é, pelo, pela premiação a gente vê que o, a Hollywood está meio que entendendo o regresso como um grande filme de direção um grande filme de diretor porque tem aquela coisa lá da experiência e tal, que a gente vai falar depois sobre o regresso, não é agora. É, mas eu acho que está se encarando Spotlight como um filme que ele é legal pelo tema, mas não é um filme de direção. O A Grande Aposta pode ter uma pegada mais de direção, mas... Tem um preconceito que o Thiago vai falar agora contra o Adam McKay. Não vou falar, e... Chico já falou é isso. Tem um preconceito <risos> Pô, contra o Thiago, Adam McKay. Aí, é, não, tem é, essa, não tem que começar a gravar os do bastidores que
0: a conversa <risos> que o Thiago já gastou aqui vai é. ter que
2: falar. E aí chega-se a conclusão de que o Inharitu teria feito um grande filme. Eu não acho, mas, enfim, depois a gente fala sobre calma, isso. Calma, calma, segura é... o assunto do regresso aí. E aí eu acho que eu acho que ele atualmente, pra mim, ele é o favorito pra, melhor, pra ganhar melhor diretor. E melhor
0: filme do também menor ideia de quem vai ganhar. E o Adam aqui, Thiago?
2: Sim, é, como o Chico
1: disse, eu acho que tem um preconceito porque ele é conhecido como diretor de comédias ainda, lá em Hollywood. Tem essa má vontade, tem caído um pouco, os produtores deram o prêmio do, de melhor filme do ano pra, pra grande aposta, isso já é um, um bom sinal. E que o filme pode surpreender no Oscar. Eu ainda acho que ele tem chance de ganhar melhor filme, mas começo a acreditar que tá, in, tá agora entre o Regresso e o Spotlight. Não sei. Mas os três filmes estão no páreo e qualquer um deles que ganhar. Nem vai ser. A gente nem vai poder dizer que foi uma surpresa, né? Imagina, se ganhar a grande aposta, não é exatamente a surpresa. É a
0: surpresa se um filme ganhar um... vários Oscars, né? Ganhar diretor, filme, roteiro, ator, aí vai ser uma surpresa que tá tão dividida esse filme. É, acho, acho que a surpresa vai, ser, vai ser se
1: ganhar Brooklyn.
0: <risos> é. É, tá aí ou ponte de espiões ponte de espiões vai, aí vai é, ser impressionante daí são menos é. deixando o DJ de lado agora deixando a corrida do Oscar vamos começar com o filho de Saul não vamos falar sobre o Oscar que é filho de Saul também. Ah, é verdade né? é é voltamos saímos do Oscar para voltar ao Oscar né é mas o filho de Saul tem uma história muito mais anterior ao ao Oscar né o filho de Saul foi estreou estreou em Cannes maio do ano passado filme de do diretor húngaro Laszlo Nemes Primeiro filme dele, já direto na competição, sucesso absoluto, grande prêmio do júri. Era o
2: favorito para ganhar a Palma de Ouro.
0: Era um dos favoritos, acabou ficando com o segundo lugar, digamos assim. Ah, é. Já dali, já saiu com o pontapé como favorito para ganhar o Oscar e vem mantendo essa, essa escrita para ganhar o, como filme estrangeiro desde maio. Filme sobre Holocausto, que o Oscar Mais tanto uma vez. gosta. É, tem alguma coisa diferente nele, nós vamos comentar aqui ao longo da conversa, mas basicamente é... O, filme inteiro é... o filme inteiro é gravado dentro de uma câmera de gás. Então ele é bem, bem dramático, bem, bem assunto local dos judeus. O Thiago tá aqui se coçando pra falar alguma não, coisa. Não, não tô me encostando. Pra falar mal. <risos> não,
1: Eu li uma entrevista do, do Ladro Lemes, e ele fala sobre como foi difícil produzir o filme, que ele saiu com, esse, com essa ideia do filme pra tentar patrocínio e financiamento na França, em outros países, e não conseguiu nada. O filme foi feito com dinheiro húngaro, uma produção super pequena, barata e realmente dá para ver pelo filme que não, que ele até pelas limitações da, da narrativa, né, não foi um filme tão caro de ser feito. Mas o que ele dizia é que os produtores falavam que a ideia era era arriscada demais, era um pouco absurda, que poderia cair num numa exploração sensacionalista do holocausto e ele defendeu a ideia assim mesmo, foi lá fez o filme e foi é um sucesso de crítica, né, no festival de Cannes e agora deve ganhar o Oscar, é o, é o grande favorito.
2: E para Hungria, ainda bem que o dinheiro foi húngaro né, que puderam indicar o filme para o Oscar e ele é favoritíssimo.
0: Chico, e, o filme merece essa pompa toda desde maio? Eu não acho um filme
2: excelente, não. Mas eu acho um filme bom. Eu acho um filme interessante que que aproxima muito né a nossa a, a perspectiva do, do protagonista da, da nossa visão. Então, a gente sempre tá vendo ele. Eu, eu acho interessante, ele tá, em muitas cenas, ele tá de costas para o público, como se estivesse dentro da cena. Mas é um filme que eu acho que para por aí nas qualidades dele. Não vejo
0: grandes
2: qualidades, né? É um grande filme.
0: Ele, a impressão minha a força dele está na parte narrativa? Nessa ideia de, tipo, a câmera, o filme inteiro em cima do protagonista? Essa câmera quase claustrofóbica? Pelo menos eu me senti assim? Sim, sim. Ele dentro daquela câmera de gás lá acontecendo mil coisas? Que você pode imaginar o que, que é e... E a câmera pegando ele em todas as posições, às vezes de frente, às vezes de costas, o desespero dele com as situações. E eu acho que o filme é muito mais isso, essa câmera em volta dele, do que a história em si que a gente já viu 3 bilhões de vezes no é, cinema. Eu,
1: a proposta do filme, até o, o próprio diretor fala isso, eu acho que ele consegue é, realizar o que ele queria, que é trazer o holocausto pro presente, do, do, o presente do espectador, como se, como se o espectador estivesse dentro daquela situação. E ele usa o truque, entre aspas, que ele usa, é colocar a, a câmera na perspectiva de quem tá vendo o filme. A gente acompanha o ponto de vista do personagem grudado nele, só vê o que aquele personagem tá vendo. é Aqueles planos de sequência do Dar, dos Dardenne, mas... Dardane, muito Dardane, mais acelerado, é, né? Um Dardenne adrenado. Eu até li um, um crítico dizendo, nossa, é, o filme é igual os Dardenne. Eu falei, nossa, se os Dardenne estiverem no... Tomaram che, um Gatorade cheirado, com, né? com Red Bull e saíram tecido de, pela... de frutas gummy. É, mais ou
0: menos.
1: É, Dardenne muito louco. Isso. On crack, né? On crack. <risos> mas, mas trazer... Ele, a intenção dele foi trazer o Holocausto para o presente, porque ele fala que, que os espectadores hoje em dia, muitos deles, os mais jovens, nem sabem direito o que foi o Holocausto, então para você fazer com que eles percebam que o holocausto foi terrível só dessa forma, só colocando na perspectiva do espectador. E a outra foi humanizar o holocausto, porque a partir do momento em que você coloca o público no ponto de vista de um personagem específico, você humaniza toda aquela situação, você mostra que é um ser humano que viveu aquilo, que sofreu e tal. É, se funcionou ou não, acho que aí depende de, 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 da experiência do, do espectador, enfim. Eu, eu achei um filme desagradável, eu entendo que é um filme que tem a intenção de ser desagradável, mas eu não sei. Eu, eu fico imaginando se eu fosse um um desses produtores franceses que ele se você tentou. Botar se eu toparia, no filme. não. Eu, se ele fosse para mim, olha, eu quero fazer um filme todo sobre o Holocausto dentro de uma de um, uma câmera de gás, mostrando o horror dentro do inferno do ponto de vista de um personagem que está lá ajudando a limpar os corpos e queimar. Eu ia falar, gente. Okay. Acho que qual não. Você é? ia é é? falar. É. Não! Não! não. não. É, é, o que eu acho que acontece é que a gente tem um. O cinema trouxe esse, esse desejo de, de um realismo exagerado de, do ponto de vista de, de quem está vendo o filme, de trazer o filme para o ponto de vista do, do espectador, que eu acho que, às vezes. Não, não se justifica.
0: Excesso de documentário, é isso? Não,
1: é, é um pouco. É uma tendência que vem desde o resgate do Soldado Ryan. Os primeiros 15 minutos do resgate do Soldado Sim. Ryan foram muito elogiados porque as pessoas falavam, nossa, eu me sentia ali na Segunda Guerra vivendo aquilo. Tudo bem. Aí no o Gravidade, muito tempo depois, foi elogiado porque as pessoas se sentiam ali flutuando com a Sandra Bullock. É uma experiência de imersão. Depois com a onda do, do cinema 3D, todo filme praticamente. De, todo filme de superprodução tem que trazer essa imersão do público na situação, só que eu não sei se o holocausto, se é um tema que pede que, por ter sido tão horrível ter ocorrido e ter, ser, um, ser um tema tão complexo, de várias ramificações, vários pontos de vista se ele combina ou pede essa imersão e se isso é válido ou não, eu ainda me pergunto, depois de ter visto o filme, se eu é um não, filme válido.
2: Eu gosto eu acho, acho interessante porque assim o holocausto talvez seja o tema mais batido do, da história do cinema já foram feitos tantos filmes sobre o assunto e, e se desgastou tanto o tema, todas as variantes, tudo, tudo, tudo que vi, é, tudo que eu acho que ele gravado. consegue oferecer. Esse filme consegue oferecer uma coisa, um, um ponto de vista diferente, uma perspectiva, sei lá, estética, digamos. E sei lá o que, conceitual diferente, pra mim é um filme que me agrada mais do que, por exemplo, O de Mentiras, que é outro filme que, é, que tinha a temática do Holocausto esse ano, que estava indicado ao Oscar pela Alemanha e que não virou finalista, que é um filme muito clássico, aquela coisa, historinha clássica de Holocausto. Entendeu? Depois do Holocausto, no filme se passa, na verdade. Mas também com essa coisa da Segunda Guerra no... no como ambiente, assim. Eu acho que esse filme me... me Pô, legal, é um filme diferente sobre o Holocausto. Eu acho que isso me me fez me envolver com o filme e, me, e achar ele mais interessante do que, enfim, os filmes que aparecem por aí pelo sobre o Holocausto.
1: É a sensação que eu tive enquanto eu vi o filme é que quando ele está mostrando a realidade ali do do campo de concentração, o que aquela situação horrível do inferno do campo de concentração, as pessoas morrendo, sendo enterradas, enfim. É, isso é muito forte no filme eu não sei ainda eu, eu, eu sinto eu acho que é desagradável pra mim de várias maneiras, não só por ter me sentido mal enquanto eu vi o filme, mas também pela forma como ele, como ele é feito, por ele ter optado por só mostrar isso não sei, me parece, me parece um pouco sensacionalista, tudo bem esse, esse é o meu ponto de vista, eu, eu entendo que ele conseguiu cumprir o que ele queria com o filme mas além disso, o filme tem uma, a historinha do personagem, o personagem ele vê um menino no, no, ali na, no campo de concentração, acredita que aquele menino é o filho dele, vai procurar um rabino ali num tempo curtíssimo para garantir um enterro digno para o filho. Tudo dentro da câmera. Exato. Então, assim, tem uma historinha sendo contada nesse filme. Não é um filme só sobre o horror do Holocausto, é um filme com uma historinha daquele personagem. Toda vez que entrava na historinha, o filme me jogava pra longe do cinema. Eu, Mas você não acabou acha minha que, experiência de imersão. Eu não historinha... tava mais na imersão. Sim, sim.
0: <risos> a historinha, acho... pra
1: mim, foi extremamente artificial. Eu não consegui comprar Mas você não acha em nenhum momento. A
0: forma momento. que ele conta a historinha é o, é o grande diferencial do filme? Não. Por isso, pela essa câmera, aquela coisa que ele, salas que ele abre, entra e sai, é então, alucinante. Eu, 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 eu acho quase. que as,
1: eu talvez com, comprasse mais o filme se fosse um filme extremamente realista sobre a rotina daquele personagem. Ele, até o diretor diz numa entrevista que histórias de holocausto são histórias de sobreviventes. E ele acha isso uma mentira porque o que tinha lá era a gente morrendo. Não tinha muito sobrevivente. Era, tinha muito mais morte e tragédia do que sobrevivência. Claro. E é uma história de, de tragédia, né? É, essa historinha que ele usa... Como ele usa essa historinha? Eu não vou dar spoiler do filme. Mas essa historinha, pra mim, ela serve um pouco pra atenuar aquela realidade que é horrível e que tá lá na tela todo mundo. Talvez momento.
0: até trazer o público um pouco mais próximo, porque é, talvez o público não aceitasse talvez. só um filme que fosse um documentário de um, sei lá, um faxineiro da câmera de gás, alguma coisa do tipo. É,
1: mas assim, eu vejo muito artifício nessa história, assim. Muito, ele vai ter que agora encontrar um rabino. Como ele vai fazer nesse curto espaço de tempo? Aí você nota aquele personagem tendo que falar com o outro ali pra tentar encontrar um rabino. E você é rabino? Quem é você? E sai pro outro lado eu achei que sabe eu noto um roteiro entrando ali no filme entrando nessa tentativa de imersão e isso para mim é totalmente artificial
2: eu não, eu não acho, consegui comprar não acho eu, eu eu achei interessante o filme assim e ainda mais se você compara por exemplo com é, A Vida é Bela, que é um filme não, que, tem, aí, tá. que também tem uma procura, um roteirinho, uma, uma tem, historinha. Tem é parecido, tá? então, inclusive, inclusive é, tem um filho no meio e tal. Então, eu acho que, é claro, é, uma, é um abismo entre um e outro. De, não de qualidade, nem, nem vou entrar nesse método. São estilos de, de filmes estilo. diferentes. É, eu acho que é, o, o roteirinho assim, era muito difícil ele querer fazer um filme que fosse minimamente comercial, e eu falo comercial não só de bilheteria, mas comercial de vendável assim para o mundo sem ter um esse esse fiapo de história e eu acho assim que apesar de toda essa história da imersão do horror do não sei o que lá é um filme que ele não fica mostrando no, claramente os corpos ele mostra muito de relance as coisas ele passa pelas coisas muito rápido e ele, eu eu acho que ele, por isso que eu não acho ele sensacionalista não acho que ele fica explorando morte corpos não sei o que lá ele tenta recriar aquele ambiente assim e eu acho bem
0: válido é isso aí. Não, <risos> calma. Tem mais alguma coisa? Não, Olha eu achei, isso, eu achei
2: bom,
1: é boa a comparação com A Vida é Bela. Enfim, é um filme que eu acho. Tem que obra é, não, eu acho que é super. <risos> um filme super complicado sobre o Holocausto, que trouxe várias discussões sobre como se filma o Holocausto. Porque, imagina, é um assunto super difícil. Eu não acho que. Eu fico pensando, se eu decidisse fazer um filme sobre o Holocausto, a primeira coisa que eu pensaria era, nossa, eu devo fazer esse filme? Como eu devo mostrar esse filme? Foi uma, uma tragédia que aconteceu há pouco tempo. Muita gente morreu, tem muita gente envolvida com isso. A gente viva
0: ainda é até hoje. Que, eu
1: não consigo explicar o Holocausto. Se, se você me perguntar, Tiago, por que aconteceu o Holocausto? O que foi? Eu não sei, sério, eu não sei. Foi um, foi um absurdo, Sim, não sei como explicar. Então a ideia do, do Benini de ter transformado o filme numa comédia fantástica e tal, muita gente acha que foi absurdo. Eu, por exemplo, não sei se. se eu não, não sei se eu considero esse filme um filme válido sobre o Holocausto. Eu acho que funciona, emociona. Tá, mas não
0: sei. Sim, sim, sim não, não sei, sei não, se. Né? Tá Pegando Oscars. um gancho que você falou agora, eu li uma entrevista com o ator. nome, desculpa, a gente pronunciava, eu não consigo falar ah, o, nome dele. Também o nome dele. É, no The Guardian, e ele comenta um tom extremamente político no, no tema dele. Ele conta a história dele, como é interessante. Ele nasceu quatro anos de idade, o pai morreu. Ele foi morar no orfanato até os doze. Aí ele foi adotado por uma família judia, que era vizinho dele. Ele tem essa, essa relação com, a, com os judeus já desde de criança. Acho que não é de, de coincidência que ele foi parar ali. E ele tem, um no tom do discurso dele, muito de é, nós não aprendemos nada com o holocausto até hoje está aí Síria, está aí, ele dá lá Afeganistão, dá lá um monte de exemplo Vocês acham que tem alguma coisa de, de aprendizado na comparação Holocausto e o que está acontecendo hoje? Esse é o ator
1: do, do Filho de Saul
0: Isso. O é, ator principal. É, principal, é, principal o, é. o nome dele é Jeza Horg.
1: É, o que eu noto é que é um, é, um, é um tema muito presente na Europa, na Alemanha é muito presente. Eu, eu passei um tempo lá e já, faz, já tem quase 10 anos, eu tem um mês lá, visitei um campo de concentração. Eles fazem o possível para que essa história não seja esquecida, tem memoriais, enfim. E a visita ao campo de concentração é chocante, porque tem um guia e você vê o, onde aconteciam um, os assassinatos. Isso tudo é, muito, é explicado, é pontuado, eles não escondem nada. E é, também o que, é, o que choca é que você vê o campo... Silencioso, vazio, e você imagina aquelas cenas. Só de imaginar é, é terrível. É, é horrível. Acaba com o seu dia. É um passeio, entre aspas, horrível. É, mas é importante, é importante você conhecer. E você consegue imaginar, né? E outras coisas você nem, nem consegue imaginar. O que, o que me incomoda no, no, no filho de Saul, eu acho, eu repito, acho que é um filme eficiente, acho que ele conseguiu fazer o que ele queria. É, pra mim, o que incomoda é que é um filme que ele começa com essa proposta, eu vou te jogar no pior lugar do mundo é tipo, o pior lugar dentro do campo de concentração
0: e ainda vou criar um drevinha pra esse personagem, vou te jogar lá,
1: e me joga lá por 10 minutos, eu tô lá querendo ir embora, sério, nos 10 minutos iniciais do filme eu queria ir embora, eu falei, não eu já sei, eu sei disso, imagina e é horrível, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora e o filme conseguiu provocar esse incômodo Agora eu vou contar a historinha do cara que quer ir atrás de um rabino. Não. <risos> Foi mal, não quero. Aí eu acho demais. acho que é... Aí você cruzou uma linha, pra mim. Eu tô... É bem pessoal isso que eu tô falando. Acho que o filme cumpre o papel dele. Acho que pra mim ele cruza essa linha. Eu não, não vou aceitar uma historinha de um cara que vai atrás de um rabino por causa do filho. Acho muito bobo. E o final do filme eu acho horrível. Eu não vou falar, mas eu acho que tem um uma licença poética que para mim foi de um mau gosto puxou pegou pesado sim. enfim
2: eu achei bonito ah, <risos> aí,
0: Chico, viva a polêmica gostei, gostei do a lado meio
2: acho que cada um lida com esses assuntos de uma forma é porque, diferente é um tema né? é é é tão, claro. é... tão complicado Mas, assim é... é porque é difícil porque eu, eu tenho que foi... você encerrar um filme como esse é. eu acho que ele que ele parte para uma coisa fora né da da proposta que
1: digamos tem a ver e, e eu acho ah, que você falou que é um tema que é muito, muito falado e muito filmado eu acho que se banalizou mesmo o, Total, o Holocausto em Hollywood. E eu acho que hoje tudo é possível. É possível o Holocausto musical da Broadway. <risos> Vamos dançar no campo de concentração. Eu, eu, é possível, eu acho que eles tinham dado uma que... parada um pouco com
2: isso, né? Em Hollywood. É,
1: mas eu acho mas... que é, é um assunto que para algumas pessoas, e eu me incluo entre essas, essas pessoas, não sei, uhum. tá, eu me incluo. Pra, é muito difícil lidar com ele ainda. Eu não, eu não vejo um filme de Holocausto esperando uma historinha. Eu tenho problema com quase todos eles. A lista Tindler eu acho... Que em grande parte é um filme digno, mas, por exemplo, quando a garotinha aparece de vermelho no preto e branco, eu falo, gente, não, Spielberg, menos. Eu tenho esse problema. Eu, eu, quando prefiro
2: eu vi um filme 94, eu, prefiro... <risos> eu gostei. Eu prefiro
1: um filme como o do... Um do Alan René. Que é o Noite e Nemo. Ah, tá,
0: ah, você tá prefere o do René. Oh. Na, aí você chegou ah, no outro não, ponto. O que, eu, né? o que eu queria
1: dizer é que eu prefiro o filme de Holocausto, que é muito direto naquela intenção dele, que entende o problema como um todo e que não vai ficar usando. Mas você
0: foi na obra prima dramático. do Holocausto. Pra mim, é, podia assim, é mas, aquele, mas mais mal nenhum. comparando
2: com O Filho de Saul, o René também tem uma coisa de mostrar, de mergulhar naquele universo. Quando ele mostra aquela pilha de corpos lá, e de coisas deformadas, gente deformada, assim. Tem uma, uma, uma intenção de chocar também ali. Sim. É claro que, num contexto
0: do filme dele. Que é, é, Mas enfim, eu, eu acho que o intuito do Thiago é o seguinte: uma coisa é você chocar é, de uma forma macro, outra coisa é você pegar uma historinha micro pra contar o draminha daquela pessoa que é o que acontece é. nos personagens. E é aquilo. Mas que aí é porque nós estamos cansando Um é um documentário de e outra é uma ficção. Sim, sem dúvida, Sim, sem dúvida. Enfim. É que aí nós estamos cansando de ver que cada ano que tem um filme de holocausto tem essa historinha. De maior ou menor é. grau de
1: dramaticidade. É tentar transformar em ficção. E como isso é feito, né? Eu acho que. Isso eu concordo com o Chico. Eu acho que banalizou de tal forma que hoje tudo é possível. É possível qualquer filme do Holocausto. Não sei se se quer discutir se isso é válido ou não, enfim. Mas é possível,
0: é verdade.
2: Vamos, Beto então? Vamos. Só lembrando que o filme está concorrendo a filme estrangeiro é o favorito. Está disputando com os filmes da França, que não é francês, é turco. Colômbia, Jordânia, primeira vez a indicação, e Dinamarca. Colômbia também é a primeira vez. Tiago, qual a sua nota para
0: Filho de Saul? é 5. Chico? 6. Eu também dou nota 6. Com isso, nós teremos 57 para o Filho de Saul. Eu achava que ia ser um pouco mais. Ele fica numa média aí do, dos filmes. Está acima de tá bom. <risos> Superou Steve Jobs? todo <risos> mundo superou Steve Jobs Steve Jobs consegue ser o nosso último Eu colocado acho que só, só Jobs não vai superar <risos> Steve Jobs bom, vamos pro próximo tema filme Tangerine Tangerine é um filme indie americano que estreou em Sandance no ano passado é, do diretor Sean Baker que é um diretor que trata normalmente de filmes com personagens de minorias sociais, sempre os filmes indie de micro orçamento dele com histórias bem universais eu acabei acompanhando a carreira dele meio sem querer. Vi um filme dele na, na mostra um ano, que foi O Príncipe da Broadway, que é sobre um negro vendedor de produtos falsificados, que o filho dele, a mãe, desaparece, dá na mão dele, ele tem que cuidar da, de vender e cuidar da criança. Ele ficou mais famoso há uns dois anos atrás, dois anos atrás, com Starlet, que é um filme de uma amizade entre uma atriz pornô e uma velhinha. E agora é Tangerine. Chico, fala sobre Tangerine.
2: Tangerine é um filme estrelado pelas transexuais de Los Angeles. Los Angeles, né? E é, e é um filme que tem uma curiosidade na maneira como ele foi feito, porque ele foi todo gravado com, com um iPhone. Né? Então, e que é engraçado que eu, quando eu vi o filme no Indie, no festival que teve o ano passado... É, eu não sabia dessa informação e eu nem percebi isso nem na tchum, verdade, nem tchum pra não, eu
1: acho que quando você fica sabendo é, é. é mais impressionante ainda, porque ele, eu é. acho a fotografia muito bonita é, então, né? tem cenas assim do é. entardecer em Los é. são lindas é, exatamente. é, é bem
0: bonito, é, incrível é, eu, o que ele consegue fazer com um iPhone é. né? com um iPhone, cara. vamos contratá-lo
2: Sean que está contratado para fazer pra... os bastidores do cinema na varanda <risos> exato com o iPhone. Porque é. Enfim... só tem verba pra isso. Mesmo. <risos> Exatamente. Eu acho é, que é um filme, assim, obviamente é um filme muito ousado, né? Já devem ter outros filmes estrelados por transexuais, mas esse, ele mergulha nesse universo do, do transexual, da transexual. É, ele pega transexuais de verdade pra, pra fazer nos dois papéis principais. E ele tem um clima de anarquia, né? Uma coisa meio anárquica que me lembrou muito os filmes do John Waters. É, que eu tinha visto recentemente, então fiquei bem. conversou bem com isso. É, as, as atrizes são muito engraçadas, elas não são profissionais, elas tem várias falhas na interpretação, mas são muito engraçadas. Então, são eu, engraçado, eu engraçado. Me envolvi é ponto, muito né? com, com o filme. Achei um filme assim. Tem um momento que você fica meio de saco cheio, eu achei. Mas é, o, o negócio é tão aberto, tão anárquico, tão. sei lá. sem muita regra, que passa muito fácil e tem um conceito muito forte também.
1: É, eu acho bem legal quando o filme consegue mostrar numa situação que é dramática, assim, né? Porque ali é uma situação super difícil. Ele tá falando de um submundo de Los Angeles, né? É uma parte de Los Angeles que não é muito mostrada no cinema, né? A gente não costuma ver. E são personagens excluídos de tudo. E que estão numa... Acho que o filme passa todo na véspera do Natal e é um clima de... Um pouco de até de é, desespero. Com... De não, ninguém saber muito bem que tá como fazer para resolver a própria vida. contou
0: um pouquinho a história, é a véspera de Natal uma dos transexuais acabou de sair da cadeia e vai atrás do namorado taxista, E fica o dia inteiro, e o filme se passa ao longo de um dia, gravado num iPhone, o dia inteiro essa procura dessa, desses dois transexuais, uma vai ajudando a outra, a procurar o namorado, que ela tá com saudade, que não foi visitar ela na cadeia, tudo mais, e aí acontece
1: mil e uma. É, e, e eu, o que eu queria dizer é que eu acho legal quando o filme parte de uma situação que é, parece muito dramática para quem está vendo de fora, ele consegue entender os personagens de tal forma que ele até vê um, entende o humor desses personagens tem um humor no filme, o humor mas é um humor que vem dentro da dentro tragédia. Drama, né? exatamente é. sim, e isso sim. eu acho bem interessante quando acontece, quando o diretor consegue ter esse olhar que vai além da superfície, entende o personagem e é. vai ali no humor dele e, e assim,
2: eu acho que esse humor é muito ressaltado, porque é um humor que faz, faz parte da vida dessas transexuais. Exatamente. Né? É uma coisa muito do movimento dela, do jeito que elas encaram a vida, dessa, dessa coisa de incorporar isso pra vida. Então eu acho que ele traduz mesmo isso, ele re, é, retrata, na verdade, ele traduz, trata é, esse, essa coisa de viver entre o dan, a tragédia e, o, e a comédia é, trazer e, pra vida. E entendeu? ele traz essa
0: coisa tão marginal, com, com um estilo narrativo tão refinado, vocês não acharam? É, eu acho assim, Mesmo me lembrou. No, esquecendo me o iPhone lem... é, é bem refinado mas que tem um a sequência acompanhando o, o andamento e aquele pôr do sol lindo que acho que vem até daí o nome Tangerine, quer dizer é muito refinamento pra uma coisa tão simples.
1: É, eu acho que o filme tem muito esse lado do do improviso e mostrar aquela como um realismo ali do da da vida como ela é da pra, daqueles personagens, mas ao mesmo tempo ele tem um, um roteiro que me lembra muito o filme independente americano dos anos 90 do primeiros filmes do Kevin Smith tipo balconista, que reúne vários personagens que num determinado momento eles vão se encontrar num cenário
0: e vai ter um, um, um clímax com aquele embate entre vários personagens de ponto de vista diferentes. Ele li uma entrevista com o Sean Baker <risos> na Film Comet e ele fala exatamente isso, que ele queria fazer exatamente isso pensando em Mike Lee. Você quer dizer, Mike <risos> Lee, tá. Nossa, em Mike <risos> Lee. <risos> interessante. Também.
2: interessante eu imaginava isso. Mike Lee. É interessante <risos> porque realmente tem a ver e, ao mesmo
1: tempo,
0: não tem nada a ver. É, exatamente.
1: <risos> Mas acho que tem a ver pelos personagens e por esses encontros é, de personagens. Tipo de, é, tipo de encontro. E, e de unir é. todo
0: mundo depois. É. Num, num... Eu me lembro muito desse cinema
1: independente americano do início dos anos 90. Eu acho que talvez ele tenha alguma, alguma influência que vem daí, eu não sei. Mas aí tem, tem que ter um roteiro que é muito bem estruturado para você conseguir fazer com que esses personagens se encontrem sem que pareça algo muito forçado. É né? e
2: é legal porque é um roteiro que é bem estruturado, mas ao mesmo tempo ele é muito sujo. Ele tem muitas coisas, muitas arestas, muitas sabe. Porque parece que muita... ele é bem improvisado,
0: né? Eu acho que, eu ele, acho que, eu que acho sim. Acho que ele vendeu a ideia para os atores e vamos que vamos. Começando a gravar, vou acompanhando é. vocês vão criando, porque a sensação que eu tenho, o é que eu posso ver, aqui dois personagens andando na Augusta a qualquer momento. É. Para quem conhece a Augusta. Não,
2: na Augusta você pode ver tudo, qualquer então,
1: coisa. Exatamente, inclusive isso. E, e é legal que ele vendeu o filme como um filme diferente por ter sido feito em iPhone, mas, na verdade, ele chama, quando o espectador chega ao filme, talvez por causa disso, para ver um filme todo feito em iPhone, ele encontra personagens que talvez ele nunca imaginaria ser possível encontrar num filme, né? Porque são poucos filmes sobre esses personagens, são poucos filmes sobre essas pessoas de, que vivem né? em Los Angeles.
0: Ou, pelo menos relevância. sem... Sem caricatura, né? É,
1: eu acho que ele foge bem da caricatura. É um filme que ele e quer, ele ele quer ser... se aproximar dos personagens e acho que ele e consegue. é
0: simples, e ao mesmo tempo ele cuida do, do drama, da, da busca do, pelo namorado, cuida da vida do taxista em si, mostra a casa dele, mostra o, a outra transexual que quer ser cantora. Quer dizer, ele de uma maneira tão simples consegue tratar tantos temas assim, sem e nem ser raso demais, nem ser ai, até o fundo, nem ser tão dramático. Ou se engraçado É uma gata surpresa do ano É,
2: é legal que a, as duas Protagonistas né, do filme A Kitana Kiki Rodrigues que é a, a Cindy E a Maya Taylor, que é a Alexandra é, Elas duas ganharam muitos ganharam E concorreram a muitos prêmios De, de críticos desse ano é, De críticos e de indústrias elas, As duas estão indicadas, se não me engano ao, ao Spirit, que é o Oscar Independente, independente. É, e é legal porque assim, elas têm falhas na, na interpretação, mas eu acho que o contexto todo, o fato de elas estarem estreando no cinema tal, não sei o que lá, deu um. um é, as pessoas compraram essa coisa. É, Você fez espontânea a, a ele, a elas, é. Eu acho bem legal.
0: Bom, e, e é legal que o filme, desde que passou Incendance, foi super elogiado e, e tá aí finalmente estreando aqui no Brasil. Vamos hum. pro Meta Varanda? Vamos, mas antes, só uma coisa os outros filmes dele valem, Michel? O, Starle o, o anterior vale. O Stargate vale. O Príncipe da Broadway é interessante assim, mas é fraco. Uhum, o Start é mais interessante, vale a pena sim. Vamos... Já foi bem comentadinho também, passou em vários é, lugares, ele foi bem elogiado. Beleza, meta varanda para o Tangerine. Meta varanda, agora eu vou começar com o Chico. Eu vou dar nota 7 pro o Tangerine.
1: Eu nota 7 também.
0: Eu vou dar nota 6, com isso nós temos 67, que é uma nota bem alta, tá aí logo abaixo de Spotlight e a grande aposta no nosso ranking. Pra ver como tá o nosso padrão, né? E acima de 67,
1: Creed. que é uma nota bem alta.
0: Nossa. Eu acho nota alta, acho pelo Se eu mesmo. tirasse 67 então, no colégio, vai ficar meio... Depende. Se sua escola fosse na média 5, beleza. Ah, sim. Depende. Se o seu professor é? fosse o Michel Simões, a nossa média é 5. Né? Na, é... de... na minha escola era 5, <risos> quando eu era
2: criança. Na minha escola era 5. Na minha
0: era 7, depois
2: virou 6 em algum acho momento. Na minha era 7 mais
1: 5 se você fizesse a prova final.
0: Aí 5. Então, Recuperação, menos, né? <risos> Recuperação. É. Bom,
2: beleza próximo
0: assunto agora é...
2: É o seguinte, o terceiro filme que a gente vai comentar essa semana é o Regresso, do Minha Ritu, que a gente já falou que ganhou o DJ e que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio. E que provavelmente vai ganhar o Oscar por esse papel... Todo mundo acha, todo mundo confia, todo mundo tá apostando. Será que ganha, Michel?
0: A chance dele é tipo 100%. 100 <risos> 102%, né? <risos> Eu não consigo imaginar nenhum nome ganhar o Oscar esse ano. É, acho que o maior problema é que
1: não tem um concorrente muito à altura dele nesse ano. O que, que você acha, Michel?
0: Eu
2: acho que essa é... A... Não é o maior problema. Eu acho que criou-se uma... uma coisa de que esse é o ano pra premiar o DiCaprio. É, independentemente da interpretação ou não, e ele realmente não tem um concorrente forte, é, não em termos de, de interpretação, mas os filmes, os é, concorrentes se enfraqueceram e aí ele virou realmente o highlight. E ganhou de,
0: todos os prêmios. E, e ganhou até todos aqui os eu não, prêmios. não consigo imaginar que alguém vai... A dos prêmios é para um cara, e aí na hora do Oscar vai ganhar outro. Eu não consigo imaginar isso. Fora que eu também não consigo nem lembrar quem são cinco indicados de casos tão tão pouca representativa uh, algumas interpretações. Que Vamos tentar lembrar. É, depois Aqui, rapidinho, rapidinho, depois sem, que sem. eu vi o,
1: o, o regresso eu fiz essa pergunta assim quem quem são os, os outros indicados? Eu, lembra, tem... eu lembrava do Brian Cranston porque certeza? eu vi o Trump é, também, exatamente. Ah, Brian Cranston por trombo
2: Michael Fassbender por Steve Jobs. Eu já tinha esquecido Ed dele. Redmayne por A Garota Dinamarquesa. Que é mais esquecível que todos. E aí tem o último, que é quem mesmo? Esqueci. Já esqueci, deixa Não pra esqueci. lá. Vamos lá, pensar. Ah, Matt Damon por Perdido Neymar. É, então. Nossa, Matt Damon.
0: Então, então tenho que o DiCaprio mesmo. Então, é para
2: começar, eu acho que não indicaria ninguém desses, Nenhum desses, de verdade. <risos> Talvez O Michael Fassbender para mim, é o melhor, mas o filme é tão ruim que...
0: Tão ah, rapaz, aliás, é um Chico, acho,
1: acho que vale a gente até começar com essa pergunta. A gente viu o regresso, a gente vai conver conversar sobre o filme logo mais.
2: Mas, por esse papel, o Leonardo DiCaprio merece ganhar o Oscar? Então, acho que a questão tá bem aí no merece. Eu não acho que o Oscar premia sempre acerta, digamos assim, e acertar é uma coisa muito é, pessoal, né? Cada um vai vai achar que é isso, é aquilo, é aquilo outro. Então o Oscar tá lá para preencher, é, para para medir o passar o termômetro da daquele ano, da temporada, do momento de Hollywood, e tal. Esse ano eu acho que é o um, um momento de Hollywood diz: vamos premiar o DiCaprio. Agora merecer eu não acho. Eu acho que ele já teve Outras chances melhores e mais
0: válidas de ganhar o Oscar. Agora, congelando o regresso, a gente decidiu fazer uma pinceladinha sobre a carreira do DiCaprio. Tá, Michel, mas antes, só voltando
1: para essa pergunta que é. eu fiz para o Chico, que eu queria só comentar algo bem rapidamente. É que, assim, O que me surpreendeu no caso do, do Leonardo DiCaprio e o regresso é que eu acho que a interpretação dele no regresso é muito atípica para o Oscar. Eu acho muito difícil alguém ganhar o Oscar com uma interpretação que é quase toda... Física, física, totalmente física. Ele, eu acho ele que. sentindo Dores o filme inteiro. Eu acho que assim, no filme, a gente vai falar mais sobre o filme, mas tem os dois atores principais, o Leonardo DiCaprio e o Tom Hardy. Eu acho que a interpretação do Tom Hardy é uma interpretação típica, convencional, que o Oscar geralmente. Mediana. É, mas é uma interpretação. Entendi. Ele vai lá, reage, retruca, tem um momento que ele faz um, um discurso ali, ele é um personagem muito malvado, aparece, desaparece, tem uma briga, enfim. Ele é um personagem convencional. Já o DiCaprio no filme, ele é o, o filme inteiro se contorcendo na lama e tentando sobreviver. Ele <risos> Tragédia não... pouca é, é bobagem. Que eu quero ver. No Oscar sempre tem a cena do momento Oscar, que ele seleciona uma ceninha para exibir. Eu
2: quero ver qual vai ser a cena que vão escolher. Ah, vai ser a do cavalo se jogando lá. Que ele que faz vai... umas ah, caras. Ah, ah, ele fica olhando pra ah, a câmera, faz umas caras lá. <risos> e aí vai ser aquela.
0: Tem é tantos que até não vai dar risada. Mas você sabe é. que eu acho
2: assim. É, é...
0: Não, é, não tem exatamente o Mas eu acho perfil, interessante. Mas
2: tem uma coisa que ele, ele, ele dialoga com um tipo de coisa que o Oscar gosta, que é assim, do esforço do personagem, por exemplo. Então, qual era o esforço? É claro que tem uma grande interpretação ali, mas o, o Robert De Niro em Toro Indomável tem um esforço dele ter engordado tantos quilos, ah, ter sim. mudado o cara, ter feito, sabe... Enfim, tem transformado, que a de deficiências, pra, e tudo mais, tipo, que ganhou. Charles Theron quando ganhou por Monster também está toda transformada. Eu acho uma transformação bem mais ou menos, mas está toda transformada. Então isso fez ela ganhar também. E eu acho que a, não tem uma transformação física, até tem, né? Muita barba, muita coisa, muito farrapo humano, mas é, tem, está se vendendo o esforço que ele tanto, Você vê toda a entrevista que o DiCaprio dá. É, é sempre calculada para falar que foi o filme mais difícil que ele já fez, o filme mais importante que ele já fez, Scorsese você está né, totalmente relegada à segunda categoria em Arritur que manda.
1: Pois é Chico, então eu queria chegar nesse ponto do esforço do, do, do DiCaprio, porque é tão difícil vender esse filme como um filme que tem uma atuação inesquecível do DiCaprio, que eles criaram toda uma história uma história de bastidores para explicar por que o DiCaprio mereceria essa, essa, esse prêmio e a história de bastidores é a história do, do esforço que, dele. Porque imagina, é, chegaram a falar sobre a cena do urso, que foi terrível. Gente, é, é uma cena impressionante, mas é um urso digital, né? Eu imagino que vocês tivessem falado, olha, realmente, o Leonardo DiCaprio fez um esforço terrível nesse filme que foi todo feito em CGI, no estúdio Tel <risos> E vão falar, ah, não, DiCaprio, espera mais um ano. É. Não teve tanto esforço aí. Então, acho que tiveram que criar uma história de bastidores enorme, super sofrida, terrível, para justificar o Oscar do DiCaprio. É um Oscar muito diferente. Eu acho até que vai ser interessante se ele ganhar, porque o Oscar vai começar a valorizar... Ele vai ganhar. Vai ganhar. É, mas o Oscar vai... Não sei se vai começar a valorizar a partir disso, mas é interessante uma atuação tão física,
0: ganhar. É, tão ela, somente física, boca, ganhar o Oscar. São caras e bocas, o filme inteiro. É. Boa parte ele tá lá deitado numa maca, fazendo caras e bocas, depois ele... Luta fazendo caras e bocas, quer dizer, é tudo aquela coisa de expressão, de expressão forte, aquela coisa é, dramática, Eu, eu até imagino se rolasse
1: uma, um caso meio mili Vanille. Se assim, ele ganha o Oscar, aí fala oh, foi tudo um dublê. Oh, ele não tá lá
2: no filme. <risos> foi o urso.
1: <risos> Era um dublê do DiCaprio, ele não fez nada, Agora, foi tudo CGI. Lembrando de outra
2: coisa, é, vocês não acham que nenhuma interpretação física ganhou o Oscar? Eu não lembro. Eu lembro, Porque, por eu exemplo, lembro disso que
1: você falou, Chico. Mudanças
2: exemplo, de físicas da, do ator. Russell em Gladiador. O que é que explica esse cara ter ganho o um Oscar por aquele filme? Mas
1: Gladiador tem vários momentos Oscar, de vários drama, discursos, é, é, vários dramáticas, fala, tem.
2: coisa, Tem. É, porque mano. pra mim ele grunha o filme inteiro e é isso. <risos> e ele <risos> só ganhou porque perdeu o ano, o ano anterior pelo informante. Eu, Eu não acho que
1: geralmente ganha o que o Oscar valoriza, essa, esse tipo de atuação da transformação do ator. Nossa, ele tá irreconhecível, interpretou um deficiente físico. Nossa, tá irreconhecível. É. Ganhou 20, 20 em, quilos. É, exato, meu pé, meu pé esquerdo. Pé esquerdo que é, virou o típico, o, o, o símbolo de uma E por que então o Leonardo
2: DiCaprio não ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante em What's It in Gilbert Grape?
1: Isso, vamos voltar agora no túnel do tempo para o início da carreira de Leonardo DiCaprio. Se você tem
2: uma opinião sobre isso, mande a sua cartinha.
1: Início dos anos
2: 90,
1: estávamos todos lá, brincando, adolescentes ainda. Eu já era mais Eu velho. tinha uns 18 anos de idade. Comentado <risos> detalhe do, da idade. <risos> tá, mas o, o Leonardo DiCaprio foi indicado pela primeira vez ao Oscar por Gilbert Grape, aprendiz sonhador.
2: É, ele tinha Isso. acabado de estrear no cinema. Ele era estreou, o terceiro filme dele. Era o terceiro filme dele. Ele fez o Criaturas 3, né? Isso. Que é aquele filme das bolas peludas que as assassinas. E aí ele fez... Ele é, é... relação
0: indecente. O Despertar de um Homem, que foi quando ele explodiu. Isso. O é o quarto filme dele. É o quarto dele. filme
2: dele. Ele, ele, é o Despertar de um Homem é do mesmo ano do Gilbert Grape. 93. E o Despertar de um Homem ele fez, faz com Robert De Niro. É, ele é um, um garoto que, enfim... Tem um padrasto abusivo, uma coisa assim, né? Eu nem lembro mais direito do filme, mas eu lembro que ele, ele apareceu ali. Pô, que menino impressionante, tá? Não sei o quê. E logo na sequência, já mais pro fim do ano, que era temporada de Oscar mesmo, estreia o Gilbert Grape, que é do Lars House, um dos poucos filmes do Lars que vale a pena ver. É, principalmente por causa do, da interpretação do DiCaprio que eu acho muito boa, ele faz um, um, um garotinho
0: problemático Depp,
2: que tem um problema, um grau de deficiência lá, não sei exatamente o, filme, não, qual não é nem o, lembro o problema, mas ele tá incrível, incrível no, no filme assim e você realmente ano. acredita
0: que ele tem aquela deficiência, até porque a gente não conhecia é, o DiCaprio eu assisti com época, meu pai ou?
2: na época, meu pai ficou, achava que ele perguntou
0: pra mim, ah, esse menino tem problema mesmo né Tal,
2: sei lá. e, o, e eu, eu, eu achei legal, porque
1: e o interessante é que o DiCaprio era um astro teen, mas que surpreendia muito nas atuações. Então ele conseguia juntar as duas coisas. Ele era um ator muito bom e, ao mesmo tempo, um astro adolescente. Tanto que depois ele foi fazer Titanic, Romeu e Julieta, enfim. Virou um fenômeno adolescente.
0: Ele, ele partiu da criança é, estrela para... Uma estrela team forte, é, né? Mas, mas ele sempre fortes. foi,
1: acima de tudo, um ator muito bom e surpreendente que, que to, ganhava elogios de todo mundo. Acho que era uma, era uma
2: unanimidade. Acho que era ele,
1: o, o River Phoenix era um pouco assim, o, o Hink, Johnny também. Depp também era Não, o Johnny Depp, Depp foi depois. Começo, não, foi é depois. Foi depois. É, mas...
2: mas é legal porque, além de, de ser um ator muito bom, ele fazia filmes arriscados. Sim. Então ele fez, depois desse... O, o Diário de um Adolescente, A Praia,
0: o Romeo e Julieta... A Praia não é arriscada é uma porcaria. Estou <risos> falando do DiCaprio. Não, mas ele, fez, ele, ele fez, fez, fez o Diário de um Adolescente, ele
2: fez o, o Rambo no Eclipse <risos> de uma Paixão. Eu não gosto muito do filme, mas é um papel, é, arriscado. É um papel arriscado, ele é usado. É, e aí depois ele faz o, o Romeo e Julieta do Baz Luhrmann, que que tenta é, trazer o, 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 a o Shakespeare para agora. agora. E eu acho que ele se sai muito bem, o filme. O filme. Eu acho, é, a química do... dos dois
0: atores é o grande do filme, porque o Basdurma é aquela coisa chata de sempre. Né? É, não mas eu, eu acho que vai é o melhor
2: filme do Basdurma, pra mim Melhor do que o... Não, com o não, não vou nem ficar discutindo o Basdurma, porque <risos> não vale a pena. Mas eu acho que tem bo muitas boas interpretações no filme. Tem o John Levisamo, tem a Diana Venora, mas o DiCaprio ele me surpreendeu naquele filme. Eu achei ele muito bom no filme e foi o passaporte para no ano seguinte eles fazer o Titanic e virar um Astro Cataclismo, virar um mega mundial, é. universal galáctico.
1: eu acho que o, o Titanic foi um, meio que um momento de virada na carreira dele, assim, olhando hoje o que aconteceu com ele, porque foi um momento em que essa o Astro Tim falou mais alto do que o grande ator. Ele passou a ser muito mais ter uma fama enorme como o, o Galanzinho adolescente, querido por todas as espectadoras, sucesso mundial. E talvez isso tenha feito o DiCaprio escolher papéis mais. Tentar crescer, tentar fazer papéis mais adultos, tentar se aliar a diretores muito bons, tentar mudar a imagem dele. Eu acho é, que tem é um a efeito fase Titanic.
0: Pré-Scorsese, mas ali acho que Titanic foi a grande virada da carreira dele, foi. assim, a primeira grande virada, talvez. Quem a gente vem nessa fase team, de bons papéis, a Titanic, que um dos maiores sucessos de todos os tempos. Uma história romântica que e, agarra e, todo mundo... E além
1: de ter sido um dos maiores sucessos, bilheteria, todo mundo adorou o filme, ele virou galã, galã virou símbolo adolescente, tudo sex symbol, sei lá. Enfim, mas não foi um papel que de, rendeu muitos elogios pra ele pela atuação. Foi um papel não. ok, assim. É, um papel, papel que ele fez
2: de uma forma eficiente. não tem... É, exatamente. E, 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 mas aí que começou a maldição do DiCaprio no Oscar. <risos> foi porque... porque todo mundo que fez Titanic... Da, da, do peixe-boi que passou ali. Não, o peixe-boi não passa no ar, né? Mas enfim, passa, passa. É, até o gelo, todo mundo foi indicado, menos o DiCaprio. E aí aí
1: começou, ele, tudo ficou, começou ali. Tudo então começou ficou
0: ali, aquela né, a lenda que ele não vai ganhar o Oscar é, nunca, coitado, é. não sei o quê. E aí, depois, depois de que depois de, aí ele fica tão
2: arrasado que não coger o Oscar que ele vai fazer só filme ruim. Ele faz O um, um Homem da Máscara de Ferro, a horrível, Praia.
0: E ele faz a Praia, péssimo. Celebridades celebridades, tá, okay. é é, é sim. É, um né? é um filme do, é um filme do, do Woody Allen. Allen. É, não, acho que mediano do Woody O, Allen. o, o é. A Praia
1: era um projeto grande dele, eu lembro. que Era um projeto que ele, eu não sei, não lembro se ele entrou como produtor agora, eu não sei. Mas era um projeto que ele tava ali apostando muito. E o naquele filme, filme, filme. Não E O filme não vingou. É. Mas é um filme que ele dá, ele, ele investe ali em atuação. Ele tá no filme inteiro, é um personagem principal e tudo. Ele quer mostrar que é um bom
2: ator. Mas logo também.
0: depois começa uma fase dele já com o Scorsese que é papel bom atrás Qual do foi, outro. Qual foi depois né? da de Praia? Não, ele
2: faz depois da de Praia, acho que ele faz o Prêmio, se for capaz do Spielberg tem o Spielberg antes tá, é. então então é que aí... no mesmo
0: ano o Gangue de Nova York então ah, aí é até então
2: te, teoricamente é o ano dele né, é o ali. ano do
1: DiCaprio
0: querendo ficar adulto
2: é, né ele adulto e aí esse o Prêmio, se for capaz para mim é o melhor papel dele melhor papel dele eu acho ele muito bom muito, uma interpretação muito boa e é. super divertido. Não, e é um filme leve. Eu gosto muito do filme. Eu, eu gosto também muito acho super do legal. Filme, e eu acho que ele se envolveu, entrou naquele personagem, faz muito bem. O Gangue de Nova York, eu, acho, eu gosto muito do filme, só que ele, pra mim. Pô, eu acho super bem no filme. Ele fica. tá mais perto do. Eu... Não, aqui eu... Vai contracenar com o Daniel, onde ele ia o Butcher. Mas eu acho que o tá bom, né?
0: Não tem mais ninguém. É. Enfim. E aí começa a fase do Daniel com Scorsese. Dele... O Scorsese, de... depois do de de Daniel, as... É, tem o DiCaprio como, como o alter ego dele, digamos assim, e vem um filme até do outro. E aí vieram várias indicações ao Oscar.
1: São quantas indicações, Chico? Cinco no total.
0: Cinco São no total.
2: Cinco no total. Ele, é, ele, logo depois ele faz O Aviador, que foi indicado ao Oscar de novo. É a segunda indicação segunda. dele. Segunda. Né? E aí em 2006 ele faz outro filme com o Scorsese, que é o Infiltrados, mas ele não concorreu por esse. Ele concorre no mesmo ano pelo Diamante de Sangue, que eu acho um filme menor, tal, foi meio esquecido.
0: É, e aí, depois, Michel. Depois ele é indicado por Lobo, Lobo Street. Street É. Mas até, até lá tem Mas Até lá ele faz o Ilha do Medo de novo
2: com o Scorsese. É, ele faz. O que é que ele fez mais? Foi apenas um sonho. Do... Foi apenas um sonho, Que eu tentou concorrer Samets, ao Oscar ali de novo. A origem. Você percebe que ao longo desses anos, é, por mais que ele seja um bom ator, um ator até mais, mais que bom, eu acho, ele tenta.
0: Sempre, é, filmes, grandes sempre que filmes grandes que, que, que possam concorrer a Oscar
2: ou algum tipo de... É, e aí começa, ele começa a ser indicado ou não. É. É, no, o, foi apenas um sonho. Um filme que era típico de Oscar
0: não concorreu. que o filme também é chato, né? É, enfim. Aí tem a origem, Jay Edgar, Django Livre, o Grande Gatsby, ele de novo com, é, com o Baz Luhrmann. O Di...
1: Você, eu, é, uma pergunta.
0: Primeiro, eu queria saber de vocês
1: qual, qual é o filme que deveria ter dado o Oscar para o pro Leonardo DiCaprio, na opinião de vocês.
0: Olha, eu precisava olhar, comparar as indicações, que eu não vou lembrar. As não, mas assim, se você pegasse um filme dele... O Gilbert Grape me impressionou muito. Eu, essa semana, resolvi rever alguns do começo de carreira para poder nossa conversa. Eu revi Gilbert Grape e Romeo e Julieta. E impressiona muito rever o Gilbert Grape agora e ver como ele é... Assim, ele, você compra o personagem dele e a, toda a parte deficiência dele, ele hum. é muito forte aquele personagem, é. mas Globo de Wall Street é uma coisa assim, eu acho fantástico o papel dele, eu acho que talvez seja o grande papel da carreira é, dele é, tem
2: que ver com quem ele, ele concorreu por exemplo, quando ele é, concorreu pelo Gilbert Grape, ele perdeu pro Tommy Lee Jones por O Fugitivo que tá bem, mas também não acho um grande papel não mas era um cara respeitado, que tava não sei quantos anos aí e tal então, entende se o Oscar premiar esse cara em vez de um novato que tá excelente, mas enfim é, aí depois, ele no Diamante de Sangue, por exemplo, ele concorre com o Philip Seymour Hoffman por Capote. Qual é o jeito de ganhar do é, Philip Seymour Hoffman né? Não tinha jeito. É, antes ele tinha concorrido pelo o Aviador, ele, ganha, ele perdeu do Jamie Foxx por Ray. Enfim, o cara tá fazendo Ray Charles. Eu nem acho uma grande interpretação, mas enfim, uma, uma coisa meio Oscar Bate total. E no Lobo de Wall Street, que dos, dos filmes mais... É, dos últimos é o grande papel dele... É, ele perdeu pro Matthew McConaughey com o clube de compras Dallas, que é também uma interpretação muito boa, então é tinha um pau a pau ali acho que é a primeira vez que tinha um pau a pau, que ele teve chances reais de ganhar é, enfim, não sei eu acho que o, ele é um, um, um super ator assim, incomoda um pouquinho desse esse negócio de perceber que ele sempre tá fazendo filme pra, pra concorrer ao Oscar, para ganhar o Oscar, não sei para que ele precisa disso o cara já tem tudo e no regresso, é, me parece um projeto que ele se envolve porque tem toda uma, uma coisa que dá para vender o filme com um grande, né, grande esforço dele é, para finalmente ganhar esse prêmio. E o regresso,
0: Thiago?
1: É, não, sobre a, a pergunta que eu fiz, eu acho que ele deveria ter ganho por O Lobo de Wall Street, e, mas o Gibber's Grape eu acho que seria muito merecido, ainda mais agora lembrando que ele... Perdeu pro Tommy Lee Jones em O Fugitivo, gente. Não. Para quê, O né? papel dele tá muito melhor. Ele tá muito melhor no Gibbous Grape. Não, é... Fora que o
2: Ray Fiennes também perdeu naquele ano pro Lisha de Schindler. É. Então, Tommy Lee Jones, tchau. É, é. O Oscar sempre dando
1: Mas prêmio o... pro cara que
0: me tem ganho há anos atrás E, e, e eu concordo
1: com o Chico. Acho que atrapalha muito notar... Atrapalha muito essa obsessão dele por esse reconhecimento oficial, por papéis que deem esse reconhecimento. Acho que se ele deixasse a carreira dele um pouco mais solta, como era antes, pré-Titanic, eu acho que ele que conseguiria é delícia, papéis isso, mais será interessantes.
0: Que ele não quer realmente fazer papéis fortes sempre. Tanto que ele foi trabalhar com os Corsairs em tantos filmes que não faz filminho, quase sempre não faz filminho bobo, quer dizer. É. ele está sempre fazendo papéis fortes e aí ele foi buscar outros também que se tinha eu acho peso. que tem duas
2: coisas tem a coisa dele realmente querer papéis que desafiam que desafiam essa palavra é um cara que enfim me parece um cara muito sério mas ao mesmo tempo tem eu tenho uma coisa eu acho que ele ele se sente muito injustiçado por ser visto até hoje hoje é um pouco menos como o bonitão o adolescentezão o Jake era ficou. Jake eu acho que o presidente Jack Jack, Jack. Jack.
1: É, pode, pode ser isso também. Só que eu acho que ele... Os papéis do início da carreira me impressionam mais do que os papéis mais recentes. Apesar de eu gostar muito do, do Lobo de Wall Street. Uhum. Eu não sei se ele conseguiu repetir o que ele fez no Gilbert Grape, assim. É, essa eu... intensidade, essa Gilberto's... transformação, é, eu não Gilberto's
2: sei. Gilbert Grape e, e o Prenda Masufu Capaz são, para mim, os melhores
0: papéis dele.
1: E vamos, então, falar sobre o Regresso? Vamos.
0: O Regresso é... Outro filme do NR2, com mais... Toda... Já, vi, já
1: percebemos o ânimo do Michel pra falar. Um
0: Olha, outro filme do Yarritu. <risos> eu gostava muito do Yarritu. Os primeiros filmes da carreira dele. Mas depois começam a descer a ladeira. Falando em Yarritu, mexicano. Começou com Amores Brutos. Que pra mim eu acho um filme fantástico. Foi pros Estados Unidos. Fez 21 gramas. Beautiful. Babel, não sei mais qual que é a ordem, porque aí foi um filme mais decepcionante que o outro. É, 21 com...
2: gramas, Babel, Beautiful e Birdman. Eu
0: gosto muito até de 21 gramas. Depois eu acho que vai descer na ladeira até chegar no Birdman, que é pra mim... Não é que ele chegou no fundo do poço, ele cavou o fundo do poço um pouquinho pra ir mais pra baixo. Então, <risos> é tão ruim que eu acho o Birdman. Regresso, eu acho... Que melhorou. Então, eu acho que ele conseguiu chegar no fundo do poço agora de novo. <risos> Mas não consigo gostar do filme.
1: Eu acho que é muito importante falar que no regresso ele trabalha com o mesmo diretor de fotografia do Birdman, que é o Emmanuel Lu Lu Luzbeck. Luzbeck, que é mexicano também. É, é o diretor de fotografia do Gravidade. Diretor de fotografia da Árvore da Vida, então, o mundo. Ele tem uma marca ali no estilo dele, que a câmera parece que fica solta ali, parece que não tem eixo, e ela tem uma mobilidade incrível nas cenas, e ele conseguiu isso tanto em Gravidade quanto no Birdman. Tanto no filme no espaço, quanto num filme que é nos bastidores de, um, de uma peça de Tiago. É,
0: tanto que ele traz. Ele conseguiu. No começo do filme ele traz os planos-sequências. No começo do, do filme Birdman, tem. Na verdade é um, é um falso plano-sequência do Birdman, mas ele traz os planos-sequências pro meio da batalha, né? Então, Exato. aquelas. O começo do filme, ou não a primeira cena, mas logo nos primeiros cinco minutos, é uma batalha, lamacenta, e entra dois, sai dois, e o plano de sequência vai lá, a câmera tremendo, quer dizer, em Arritur, querendo mostrar toda a sua capacidade de ser um diretor ultra inventivo, é com cenas flamejantes, digamos assim. Exato.
1: O filme, é o personagem do DiCaprio inter, interpreta um homem que... Ele sofre no, no decorrer de toda a trama, a partir do momento em que ele é atacado por um urso, a, a trama ocorre no início do, do século XIX, é, num cenário no, inóspito, no, no meio do, de, um, de uma floresta, é, ele tem um tom que lembra um pouco, de um, que seria de um faroeste, apesar de que o Nyaritu não gosta de classificar o filme como, como faroeste. É, o, o personagem vive uma situação de, 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 briga, de luta pela sobrevivência, o, o, o filme inteiro. No trailer do filme diz que foi inspirado numa história real, mas seria mais correto dizer que foi inspirado numa lenda real, porque é uma história que é quase uma lenda urbana. Como
0: é que é uma lenda real, Thiago? Uma lenda que é Uma lenda
2: urbana, uma lenda rural. Urbana, uma
0: lenda
1: urbana real e rural. <risos> Quase marginal. É. Adorei isso. É. É. Transcendental. É. Além da transcendental. E ursal. É ursal. Porque a história, enfim, é uma daquelas histórias que um conta uma parte, outro aumenta e a, ninguém sabe muito bem o que aconteceu com aquele, com aquele homem que se que sabe, que sabe que ele sofreu muito e conseguiu sobreviver. Você
0: tá falando que o filme do NRT, essa coisa grandiosa, quase semideus, é uma loira do banheiro, um menino do algodão, é isso? É quase isso. É uma história ah. acima, acima de tudo é uma história de vingança,
1: é, narrada num tom de um épico filosófico, Colossal, existencial,
2: enfim, físico.
1: Eu acho que o maior problema do filme para mim é que o Henry Tu tá overdirecting tudo, assim, ele tra ele que... Exato, ele ele tem uma trama que tem um tamanho Ele é o quê? E, é. e ele leva isso para um ele dá uma dimensão que é muito over, que chega num ponto em que é engraçado, é risível. E, e, e é curioso isso, que eu vi o filme numa sessão lotada e em, algum, em certos momentos as pessoas riam do filme.
0: Porque chega a ser ridículo, né? Em é,
1: porque o é, drama que chega a ser ridículo. É, porque tem um tom um pouco duro de matar, né? Porque você vê aqui, o personagem do Leonardo DiCaprio que parece que fica mais forte, mais resistente, depois de ser atacado por um urso, depois de cair de um penhado morto-vivo. Um é,
2: é. Essa história de, de que ele, ele passando por várias provações ao longo do filme, tá, pra mim, ele me lembra um outro filme. Qual? Ninguém Segura Esse Bebê. Ninguém Segura Esse Bebê. <risos> porque é impressionante. Me lembrou o Corpo Fechado do Chayamalan também. É, acabou, Acabou de, de, de subir no prédio, ele cai do prédio, cai no sei porque lá ninguém segura esse bebê total pra mim. É.
0: o <risos> O Bruce Willis de com certeza, de, de modelo. Gente, eu é acho que o não
1: gostaria de ouvir essas comparações. Não, não de matar, ninguém segura esse
2: bebê. Você conseguiu ver no templo, Tiago?
1: Não vi no templo. Mas eu acho que o, o hum. tu gostaria muito de ser comparado a Tarkovsky. Né? É, tem esse negócio, Terence né? Terrence Malick. É. Porque o filme tem, ele tem essa... Ele é grandioso, ele é... Ele é ele é um filme que ele sofre que sobre, de um gigante sobre a vida, é, né? ele,
2: sobre o sentido da vida e o pior, o o pior pra mim
1: é que ele coloca isso tudo de um jeito tão óbvio que é. tem um ponto do filme que um personagem carrega uma placa com uma frase que é praticamente é a lição do filme. Quando você fala... gente, se vocês não entenderam, tem um personagem aqui com uma placa. É. Escrito o que, o que eu que quero que dizer. Tem na placa que que não, não, Ah, é algo não, a maldade humana dói. não, 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 trecho de música do Renato é, Russo. Eu
2: não, 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 do não, não, Vem uma narração, vem umas imagens meio, assim, etéreas uma coisa assim, uma coisa de índios assim, gente, peraí, tá copiando o Novo Mundo, que é justamente um filme fotografado pelo Luz Beck, pelo Luz né? Luz Beck, é. Eu vejo
1: muito da fotografia dele um mix de, de Malick com o que ele fez depois de Gravidade, Birdman,
2: sim, tentando sim, não, um eu, meio termo. Entre é, eu, acho, eu acho ele um super fotógrafo, talvez seja o melhor fotógrafo atual
0: mesmo, porque ele tem, tem muitos de
2: trabalhos
0: De longe, é a melhor coisa do filme, eu acho que é a fotografia mas é...
2: enfim, mas assim é engraçado que essa primeira cena tem essa coisa de clima melic e tal e na segunda já não tem mais acabou <risos> entendeu aí já vai já vamos para é. e pra o
1: clímax do filme então assim que é acho lá. que o Tarantino viu e falou gente eu não consegui fazer algo tão exagerado <risos> que eu tô é, mas... oito odiados <risos> ele, ele deve ter sentido mal nove odiados
0: <risos> mas é, o que eu acho o que é eu acho é que carregado demais né é tinta demais pro pro filme é. que é uma história de sobrevivência deveria ser mas sobrevivência mas ele vai carregando, exagerando, criando coisas mais absurdas, que ele tenta dizer que é história verídica.
1: É, é acho, acho que é muito tentar é, dar um gigantismo pra história, assim, olha, eu tenho uma, aqui uma história de vingança, mas não é só isso, gente. Isso aqui é, tem uma que... carga é. existencial e filosófica que vocês não perceberam, mas eu vou mostrar isso pra vocês. É o que me e me não vou mostrar,
0: eu vou esfregar na sua cara. <risos> é, porque assim, é, tem é os as desafios, pra mim ok, tudo bem,
2: ele faz o que ele quiser, mas assim, tentar isso, dar, isso, dar isso um peso muito maior do que tem, eu não vi o peso nenhum, mano. é, eu não vi também eu não vi. e pra eu, mim é... foi muito difícil
1: eu... entrar na, no drama do personagem porque eu não consegui comprar o personagem é,
2: ah,
1: é, é. Um, é um personagem que pra mim parece um, um personagem de um tipo de ação de, fi, de filme de ação muito banal e que funcionaria se o tom do filme fosse totalmente outro, uhum. se fosse um tom com uma trilha mais ágil, um pouco engraçado, com um pouco de, de, de ironia, uhum. sabendo do que ele está falando. Um pouco. Se, se fosse o Tarantino fazendo conta dessa história, certamente seria, seria muito diferente o tom do filme. Com certeza. Eu acho que é um filme de ação bobo de um personagem que sobrevive sabe-se lá como, eu não sei como aquele personagem sobreviveu. tantas tantas adversidades. É, nem existiu como é que eu sobreviveu. É, eu não sei, enfim, mas eu, eu acho que tudo bem, eu, eu também não tenho problema. Se o filme inventa a partir de uma história real, pra mim isso não importa. Eu... Não, eu a última coisa que eu, que eu me importa é saber se aquilo realmente está igualzinho ao que aconteceu na realidade, mas eu acho que ele tem que, aí o que eu me importa, é se ele tem uma lógica interna, se ele tem verossimilhança se ele, se ele, se ele transforma aquele personagem em, em algo crível, se eu, consigo eu aqui, não consegui acreditar é
2: acontecido, não, eu não consegui de jeito nenhum não, e se, e se ele, não, ele já que ele não tem se a preocupação não é verossimilhança ele não fique é, se gabando disso, né, é. de ser uma história real de ser a grande luta pela sobrevivência o grande existencialismo do mundo Não, e ele tal. consegue ainda né,
0: juntar dois temas faraônicos, né? quer dizer, a luta da sobrevivência o filme inteiro de Cap tá lá cada vez mais se ferrando cada vez mais morto vivo, depois se torna a vingança e a busca pela vingança o gato contra o rato Não, o... e o personagem
1: ainda dizer para o outro não importa a vingança agora. Você já perdeu tudo o que você tinha. Pra quê, gente? É muita, a gente já sabe, é, é um, né?
0: É um, é um discurso muito pedante, <risos> né? Tá óbvio, é, bobo. É. Tá, tá, é,
1: é muito bobo. Tem é. outros filmes de ação muito que, que não se levam tão a sério, que são divertidos e que trazem toda, toda essa se você carga você pro Inheritu
2: que é filme de ação, ele vai <risos> ele lhe matar. Eu acho. Eu <risos> acho, acho pegar, que é um né? filme
1: de ação. Eu acho que é muito na linha duro de matar. Mas, claro, com toda essa carga de pretensão que o,
2: que o Inharitu tem, né?
0: Chico, onde vai parar o ego do Inheritu? Porque na lua. Porque o céu é o limite faz tempo já, né?
2: É, acho que na Lua, né? O próximo filme vai ser Gravidade 2. Ele vai fazer a <risos> o... continuação do filme do Quaron. E vai ser. E vão ser mexicanos para sempre dominando o. Eu queria, eu queria ver uma
1: versão dele para Esqueceram um de mim. Ia ter um plano assim da, do Horizonte, e é depois o um plano é. interno, era é deitado, aí é uma narração em off. Não, e, não ia ser uma McColly qualquer hoje, com numa, corredores da ca... caindo
2: no rosto tá, tal, olhando. <risos> Gente, seu, <risos>
0: meu monstro enclausurado, um uma coisa assim. Vamos pro metaverso que daqui não sai mais nada agora, viu? <risos> Será?
1: Olha, eu vou, eu vou dar nota 5. Eu esqueci de falar isso, que eu acho que a gente pega muito no pé do nr e ele merece, é um chato, mala sem alça, mas eu acho que o filme é um avanço em relação ao, ao, ao Birdman. Eu esqueci de falar isso. Porque o Birdman, eu acho que é um filme que não modula a trama. Ele fica sempre num volume altíssimo de, de filme. É como se o filme tivesse, ele não soubesse dar o tom para cada momento da trama. E nesse, eu acho que... Não, nesse ele consegue. O filme tem momentos mais... Violentos, mais acelerados, tem momentos de contemplação, ele, ele dá, consegue modular o filme. Tá, essa eu acho que é a vantagem em relação ao Birdman. Pra mim, a nota é 5.
2: Uau! Minha nota é 4. Minha nota é 5 também. Então, eu acho que tem um grande trabalho de, de fotografia, realmente. Eu acho que tem um, um trabalho de som muito bom
0: também. E só. Bom, tivemos 47 pro regresso, ele empata com o Trumbo, por exemplo, e, e com o Joy. Ixi, olha a situação aí. Ah, do... ah, <risos> não vamos comparar os filmes agora. Olha, interessante essa aí, hein? Bom, a nossa edição de carnaval vai ficando por aí. Foi uma folia, hein, gente? <risos> agora o pessoal vai sair com as fantasias aqui pra rua. Eu vou de urso. <risos> eu não vou regresso. de Dicaprio porque não tem condições, já que o Chico vai de urso, eu não vou dedicar. <risos> Só relembrando que o nosso Twitter é arroba CinemaNavaranda. Nosso Facebook é facebook.com.br Quem puder avaliar a gente no iTunes, a gente agradece bastante. Teve muita gente que já fez isso essa semana. Fale também... a gente!
1: Gente, mandem e-mail também. É podcast cinema na varanda. Podcast cinema na Varanda@gmail.com. Mandem e-mail, mandem comentários no nosso blog, que é
2: cinemanavaranda.ordpress.com. A gente escreva, gosta de saber o que vocês estão achando. Inscreva na nossa página no Facebook, é isso
0: aí. E até semana que vem. Isso aí, gente. Tchau, gente.